2: plushcare.com Yo le pedí Samuel a la diputada Cintia López Castros del PRI, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados al, este, al diputado Cuauhtémoc Choa Fernández de Morena secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados <risa> y también le pedí al diputado Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados que pudieran tomarnos la llamada Excelente. para hacer esta mesa de pues de, de opiniones, ¿no? Y yo empezaría pues con esta resolución de la Corte. Porque ¿Qué pues... piensa, diputada Cintia López? Muchas gracias, Adriana. Te saludo
0: con mucho aprecio a ti. Gracias. Saludo con mucho gusto a Samuel, a Cautemos y a nuestro compañero Jorge. Diana, a ver, aquí es importante explicarle a la ciudadanía por qué la oposición PAN, PRI, PRD vamos en contra. Primero es un punto rojo de no retorno que va a afectar a millones de mexicanos porque va a subir la luz. Y la gente va a decir, bueno, ¿por qué sube la luz? Porque hubo muchos contratos de empresas que hubo los años pasados donde tenían contratos en nuestro país. Y ahora lo que busca el gobierno es eliminar esos contratos y que toda la energía se, eh, se pueda tener de CFE, que además si sí estamos, eh, Adriana, en contra de los monopolios privados, ahora imagínense cómo vamos a estar, pues obviamente en contra del monopolio público Ajá. que es CFE. Lo que busca esta reforma es cambiar los porcentajes. Lo único que va a pasar es que va a haber muchísimos juicios por parte de las empresas que se que se, eh, se estima que cueste aproximadamente 130 mil millones de pesos y entonces eso podría elevar el costo de la luz para todos los mexicanos y además va a alejar a todas las inversiones privadas en nuestro país. Es decir, toda la gente que, puede, que tiene que ir... Al, que toda la gente que tiene una inversión en México, que tiene una empresa que quiere venir a invertir en nuestro país, lo único que estamos haciendo es como si pusiéramos espectaculares en las fronteras de México y dijéramos, no inviertan en México porque aquí en cualquier momento cambia la ley, cambia la constitución y se van para atrás sus okay. contratos. Entonces eso es eso es lo principal que nosotros estamos en contra la alianza PAMPRI-PRD hemos planteado 12 puntos que si bueno, que si Morena los cambia para en beneficio de los mexicanos, adelante. Pero si siguen atentando contra los mexicanos, como lo van a hacer con esa reforma eléctrica, vamos a ir en contra, aunque nos amenace el
2: presidente de este país. Bueno, vamos con el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Y les voy a dar a cada uno un minuto y medio para que nos puedan dar sus opiniones. Diputado, ¿qué piensa de esta pues, resolución de la Corte?
1: Mira, primero que nada, saludo a todos, para no dar los nombres, eh, saludo a todos, y yo creo que es lo que eh, México requiere, y obviamente hablamos de 130 mil millones de pesos, pero lo que hoy eroga el, el gobierno son 451 mil millones de pesos para subsidiar a las empresas privadas que hicieron esos contratos que lo único que hacen es generar más gasto, que obviamente muy bien dicho por la diputada la energía no ha bajado pues porque los costos son muy altos y cuando existe competencia pues obviamente los precios bajan no bajan y es lo que la reforma del presidente Andrés Manuel propone que hoy bueno pues las circunstancias cambiarán porque la ley se autorizó y habrá que ver cuáles son ya los puntos que esta ley va a determinar para poder generar los beneficios que estoy seguro que esta ley tiene y que la reforma del presidente Andrés Manuel Tenía en este contexto, ¿no? Aquí lo importante es que quienes hoy apostaron porque las energías... ...más bien porque la generación de la energía iba a ser más barata... ...y se iba a ver reflejada en el bolsillo de los mexicanos... ...pues no sucedió... ...y es lo que hoy estamos nosotros, eh, el grupo parlamentario de Morena... ...buscando para que pueda haber desarrollo... ...para que existan energías baratas, limpias... ...y que podamos darle a quien durante muchos años le ha dado la energía a nuestro país como es la Comisión Federal de Electricidad y no estar tratando de inventar okay. contratos para generar beneficios que no existían
2: ¿no? Muy bien, de este diputado Jorge Triana, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, por favor
3: eh, A ver, eh, primero hablabas hace un momentito de, de, de la Suprema Corte, lo que sucedió yo quiero poner al tanto a la gente lo que está uh -huh. pasando el año pasado se aprobaron unas reformas a la ley de la industria eléctrica que básicamente era lo mismo que nos está recetando el presidente con su contrarreforma eléctrica solamente que a una ley secundaria. Uh -huh. Esto fue objeto de tres acciones de inconstitucionalidad que terminaron en la Corte. Hubo un sí proyecto es. de sentencia elaborado por la, diputada, por la, diputada, por la, por la ministra Loreto Ortiz que declaraba constitucional estas reformas con lo cual perdía materia aproximadamente el 70% de la, la contrarreforma que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. Hace unos minutos apenas la, vo, concluyó la votación de la parte importante, se dividió en ocho rubros, pero la parte importante es la del despacho de energía. Claro. Eh, lo querías declarar como constitucional que primero, en orden de prioridad, viniera la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad con su energía sucia y cara, ...y hasta después las energías renovables... ...esta votación terminó... ...siete votos a favor de la inconstitucionalidad... ...de este despropósito... ...y solamente cuatro votos... ...a favor... ...¿qué sucede con esto? ...se requieren ocho votos para que sea inconstitucional... ...esto va a regresar a tribunales colegiados... ...y cualquier empresa en uso de su derecho... ...va a poder... Eh, ...presentar una solicitud, una demanda de juicio de amparo... ...para poder reclamar... ...lo que se le está quitando... ...entonces eh, cada quien se va con su golpe... Nada para nadie, la ley sigue vigente, pero puede seguir at siendo atacada constitucionalmente, lo cual pues eh, nos lleva a que en la Cámara de Diputados vamos a seguir eh, eh, pues eh, deliberando, debatiendo, el lunes en comisiones, aparentemente martes o miércoles de la semana que viene en el Pleno, la reforma que presentó el presidente de la República, con sus tres artículos constitucionales que quiere modificar, en las cuales, como decía ya mi compañera Cintia, bueno, pues no estamos de acuerdo, Creemos que es una reforma que nos va a regresar en el tiempo 40 o 50 años, que nos va a provocar que no cumplamos con los compromisos que tenemos, por ejemplo, en el Acuerdo de París, donde dice que el 35% de la energía que generemos deberá ser limpia, deberá ser a través de energías renovables, que además nos va a endeudar, si es que se aprueba, por generaciones. Estamos okay. hablando de casi 80 mil millones de pesos. Entonces, eso es lo que está pasando y es el estatus actual.
2: Ahora, este les quiero hacer esta pregunta, y ahorita le cedo el micrófono a mi compañero Samuel Prieto también. El PRI dijo, incluyan nuestras 12 propuestas que dieron a conocer el lunes, la alianza va por México, y si no las incluyen completas, no vamos. Y no apoyamos en nada. Palabras más, palabras menos. Y la que sí me llama la atención, que es la de se corrigen errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación. Lo, que, lo cual, pues la alianza va por México, que ya fueron gobierno... Este, de la presidencia que ya fue gobierno y también el PRI están asumiendo que si sí hubo errores y excesos y simulación y dicen se creará un modelo para incentivar la migración de los contratos legados obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la ley de la industria eléctrica en un plazo no mayor a un año. Lo anterior envitó que se considera que a los 10 años ya amortizaron su inversión. Yo creo que ya, en muchos casos, ya es así. Y iría con el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández de Morena. Por favor, su opinión, diputado.
1: Nosotros no coincidimos con este dictamen que bueno, con esta propuesta de que presenta la Alianza Va por México. Eh, en la Comisión para Electricidad, bueno, el gobierno mexicano va a invertir en en rehabilitar y en modernizar 16 eh, termoeléctricas. Hay, hay también el tema del proyecto eh, de, de las energías renovables que se va a hacer en Sonora. Y yo creo que, como lo mencionaban ellos, no también eh, en el sentido de poder coincidir de los 12 puntos que se tienen, hay seis en los cuales nosotros estamos de acuerdo, en los otros habría que platicarlos. hoy Ahorita la Junta de Coordinación Política está... En, en, en la Junta y ellos determinarán cuál será el proceso a seguir para buscar los mecanismos de que esta reforma del presidente Andrés Manuel se lleva a cabo y, y, y tenga los beneficios que, que, que millones de mexicanos están buscando, que es que se pueda generar energía más barata.
2: A ver, este... Eh, seguimos con el diputado Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Diputado, pues está, este, ustedes dicen en el punto número cuatro se corrigen los errores, excesos del pasado y se acaba la simulación. Diputado, Jorge Triana se nos fue. Bueno, bueno, pues iríamos con la diputada Cintia López Castro, diputada. Sí, Adriana. A ver, nosotros
0: planteamos 12 puntos que lo que estamos haciendo es defender a los mexicanos. ¿Qué pedimos nosotros? Que se establezca el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Porque hoy en este país, y los pueden saber radios escuchas, hay mucha gente que no tiene luz. Hay mucha gente que se tiene que conectar porque no le alcanza para pagar la luz. Hay otras personas que eh, la verdad no tienen ese derecho y es lo que estamos pidiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos exigiendo que el acceso a la energía eléctrica sea al costo más bajo posible no vamos a permitir que le suban la luz a los mexicanos y en eso nos oponemos si sí queremos una transición energética en cuanto hablas de que se corrigen los errores del pasado, bueno, nuestro punto cuatro habla que toda ley es perfectible, nosotros todas las reformas y todas las leyes que hemos hecho como gobierno o como oposición son perfectibles si hay algo que corregir, adelante nosotros no estamos negados a corregir la reforma actual, lo que nosotros queremos es que no se haga tampoco esta, este atentado contra los mexicanos y que el día de mañana suban los costos de la luz y nadie quiera venir en México por esa incertidumbre ¿Qué pedimos nosotros? Que se mantenga la, eh, la, la comisión reguladora, queremos que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad porque quieren que todo lo maneje CFE pero fe no tiene ni la infraestructura ni el dinero. Y te quiero decir otra cosa, Adriana, bien importante. México firmó el Acuerdo de París y se comprometió que en el 2024 el el 32 por ciento de las energías que produce México van a ser energías limpias. Hoy vamos en el 22 por ciento. Y sabes cuántas plantas nuevas de energías limpias tenemos? Ninguna solamente se está construyendo un en Sonora entonces nosotros no nos oponemos nada más por oponer estos 12 puntos es para perfeccionar esta reforma por supuesto y lo que nosotros buscamos es que además se dé seguridad jurídica a los que tienen eh, a, a las empresas que va a haber que se les dé seguridad okay. jurídica debe haber certidumbre que en México si inviertes, pues va a haber esa protección
2: Bueno, diputado Jorge Triana ¿qué opinión le merece?
3: Bueno, a ver, nosotros estamos haciendo un planteamiento y quiero que quede bien claro esto con estos 12 puntos. Eh, nuestros 12 puntos son nuestros prioritarios y son inamovibles y son irreductibles además. Eh, nosotros hemos hecho el planteamiento, vamos a votar en contra de la reforma en el Pleno, se va a desechar porque no van a juntar los votos, porque se requiere, eh, nada más para que lo sepa la gente que nos está escuchando, eh, eh, digamos que el oficialismo, Morena, PT, Verde, requieren 55 votos de la oposición, en el caso en el que estén todos presentes, para poder aprobar esta reforma. Va a ser desechada en ese supuesto. Si es desechada, entonces con calma presentaremos una iniciativa basada en esos 12 puntos. No estamos regateándolos de que si nos compran dos o tres va para adelante, no. O sea, son si no son los 12, no van. Por supuesto, y no van a ser los doce porque simplemente nosotros queremos que el despacho de la energía inicie con la energía más barata y más limpia y no con la CFE, uh -huh. nosotros no queremos desaparecer los certificados de energías limpias uh -huh. y el gobierno sí, nosotros no queremos desaparecer los órganos reguladores y el gobierno sí, en fin, muchos temas que por supuesto perderían esencia por completo en lo que quiere el presidente de la República, que es una CFE hiperpoderosa encabezada por cierto por una persona con antecedentes nefastos como es eh, Manuel Bartlett y que pues eh, eh, decida absolutamente todo sin ningún tipo de contrapeso y sin ningún tipo de control constitucional.
2: Claro, este diputado, este Samuel Prieto iría, le voy a pedir que nos dé también su opinión porque así vamos en orden. Al diputado Jorge Triana, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, de, por favor tu pregunta.
3: Eh, sí, específicamente eh, quisiera preguntarle sobre estos este listado de puntos. Hay uno que de repente ocasiona, eh, bueno, eh, una discusión más allá de la de la que están ocasionando los otros y tiene que ver con cómo sería la, la eh, responsabilidad del Senace en todo este asunto. Se dice, eh, según las, según estas consideraciones, que absorbería la planeación general del sistema eléctrico en la transmisión y distribución, y eh, CFE transmisión y CFE eh, distribución se transformarían en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas. Pero, ¿qué tan atinado sería, en este caso, que, que este organismo tuviera esas nuevas atribuciones? Bueno, nosotros creemos que mientras menos atribuciones tenga la Comisión General de Electricidad, pues, eh, eh, y que se puedan estas distribuir en los órganos reguladores, pues mucho más transparente va a ser el ejercicio eh, que lleva a cabo para la para, para la compra de la energía y la distribución. Lo que quiere, por ejemplo, eh, el gobierno es una CFE fuerte, donde ellos puedan decidir las mismas tarifas, es decir, que sean juez y parte. Nosotros queremos eh, fortalecer a la CENACE con estas atribuciones, eh, otorgando también eh, eh, autonomía de, de carácter constitucional para que no pueda haber intervención gubernamental alguna. Eh, eh, tanto, tanta ciudadanía como sea posible eh, y solo tanto Estado como sea necesario. Por eso estamos acotando la actividad de la Comisión Federal de Electricidad a través de las enlaces.
2: Diputado Cuauhtémoc Choa Fernández de Morena, secretario de la Comisión de Energía, ¿nos puede dar la opinión de la pregunta que, que realizó Samuel Preto?
1: Mira, quién más que la Comisión Federal de Electricidad que durante muchos años ha sido quien ha dotado la energía eléctrica a en nuestro país que ha subsidiado muchos eh, acontecimientos que suceden en nuestro país. Es un ejemplo clarísimo en España, ¿no? Hoy eh, hay apagones, ¿por qué? Porque los privados, obviamente, los que quieren y vienen a hacer negocio como lo están haciendo hoy en día, no van a venir a, a subsidiar ninguna energía eléctrica en ninguna parte. Esto va a dar un ejemplo muy claro. En nuestro país existen dos mil, casi 2.500 municipios, de los cuales solamente 800 van al corriente pagan la energía. La, los demás, o no lo apagan, o tienen adeudos. Y obviamente, los ciudadanos van a venir a cerrar el switch y van a pagar. Y quien va a tener que responder por estos temas, pues va a ser el gobierno mexicano. Y la Comisión Federal de Electricidad, en ese sentido, siempre ha sido responsable. Yo creo que eh, la oposición lo que está haciendo es eh, respaldar y buscar estos empresarios que vinieron a, a invertir en, en México, que, que nosotros no estamos en contra, es clarísimo en esta iniciativa el presidente Andrés Manuel, él quiere que el 46% de la generación esté en manos de privados y el 50, el 44% perdón, en manos de privados y el 56% en manos de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente para que exista competencia. Okay. Y el despacho de la energía pues obviamente va a ser la más barata, okay. pero la más barata pagando los costos asociados, no solamente a la generación, sino a la transmisión sí. y a la distribución, cosa que hoy no pasa. Entonces, okay. creo que Creo que los los temas, hay, como dice muy bien el diputado, hay que ser claros okay. y hay que hacerle entender okay. a la ciudadanía que eh, hoy quienes generan la energía no pagan costos okay. que asociados a la generación de la, de la electricidad. Okay. Hoy no ves una, una camión. Ajá.
2: Perdón, diputado, ya le toca a la diputada Cintia López Castro. Diputada, ¿se nos fue? Para, pues para últimos comentarios, diputados, ya la tenemos, diputada Cintia López Castro. Sí, Adriana, querida. Aquí, eh, pues nada más decirle que a todos los
0: mexicanos que si en estos 12 puntos que nosotros estamos en defensa de los mexicanos para que tengan más competitividad a la hora de pagar la luz, si Morena no acepta estos puntos, no vamos a ir a favor de ninguna manera porque estamos en contra de atentar contra el país. Entonces, ha sido muy triste las amenazas de parte del gobierno federal, ¿no? Las amenazas de Morena, pero bueno, no es nada más que pidan votos por pedirlos si quieren votos tienen que cambiar las cosas para que los mexicanos se puedan beneficiar, si no hace, si no revisan estos 12 puntos que PANPRI y PRD junto con un grupo de especialistas nos dedicamos a presentar esta reforma y que lo único que pedimos es un punto medio para que a la gente le vaya bien bueno. vamos a ir en contra y no van a tener los votos y no habrá reforma eléctrica
2: Pues muchas gracias a la diputada sí. Cintia López Castro del PRI, al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández de Morena y al diputado Jorge Triana del pan. gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Al contrario, gracias. Gracias, gracias. Buenas Un Gracias. Gracias.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,